0: 西方 呢， 哲学史有两千五百多年。我们呢介绍的这些位哲学家当 中， 如果把这些人按品德排序的 话， 斯宾诺 莎， 就算不能独居第 一， 那绝对也得是并列第一。那这是一个性格温厚、待人宽和又坚强诚 实， 绝不会在教会的打压和金钱的诱惑下违心撒谎的一个人。斯宾诺莎的出生 呢？ 出生在一个犹太人的家庭，他们信的是犹太教。可是呢，他出生的年代不好，他出生在菲利二世的年代。这个菲利二世是谁呢？我们只能简单的说吧，他是一个西班牙的国王。他有一个媳妇儿，特别的有名。他的媳妇儿叫什么呢？叫血腥玛丽。这个血腥玛丽这个人呢，在历史上是非常有名的。那他以杀异教徒而闻名。当时的这个西班牙拥有欧洲最强大的叫做无敌舰队，当然后来这支舰队被英国和海盗的一些联军打败了啊。那么在整个的这个西班牙横扫欧洲的时候，只有一个地方是独立出来的，就是荷兰。那么荷兰呢，当当时是一个起义军的首领，叫做威廉。那么他呢是一个贵族，然后呢他开始呢去反对这个这个菲利二世。那威廉呢，曾经遭到过很多次行刺，直到他临登基前的两天，被一个年轻人用手枪打死。当时呢，这个菲利二世呢，悬赏两万五千枚金币作为赏金。然后呢，这个刺杀威廉的这个刺客呢，当时是一个法国的小伙子。然后呢，这个由于信奉新教，这个所以来讲呢，他来见威廉。到了威廉这儿以后呢，举止很奇怪，每一次呢都故意绕开威廉的住处和他的宫殿，然后呢，大家就问他为什么有近路不走啊？年轻人指了指自己打扮，说我这样啊，是不是会亵渎咱们的国王？威廉呢听了这个话以后，就特别的感动，给了这小伙子十二枚银币，然后呢，小伙子呢转天受到了威廉的接见，于是他就把威廉打死了。那么，据说他就是用威廉给的这十二枚银币去买的手枪。当然，这个刺客呢，最后也被杀死。但是呢，他的全家得到了这笔赏金。威廉虽然被杀了，但是呢，威廉所创立的事业已经无人能够阻挡。所以在威廉去世二十多年之后，荷兰终于赢得了独立。那么，刚才呢，咱们说的斯宾诺莎，他出生以后就趁着荷兰独立。跑到了荷兰。昨天我们去讲的那个笛卡尔，他也是在荷兰哦。所以当时荷兰是一个很自由、很开放的地方。斯宾诺莎呢，问题就出在他自己的身上，因为他是哲学家，哲学家就喜欢怀疑，怀疑任何的宗教都是不对的。所以你想，他能不触怒教会吗？不光是作为天主教和基督教的异教徒，就连他们自己的犹太教会。也接受不了他。当时还有犹太教会的长老说：“这个斯宾诺莎想挽救他。”说长老答应每年给斯宾诺莎一笔钱，说你就不要再写你那个言论了，哪怕假装的都行。但是这个长老能提出这样的条件，那他是太不了解斯宾诺莎了。为什么这么说呢？因为斯宾诺莎刚才我们说过了，是一个品行特别好的人。他呢，父亲死之后留了一笔财产，他姐姐呢就想霸占。结果，斯宾诺莎跟姐姐打了场官司，赢了官司之后，把这些财产又都送给了他姐姐，自己就给自己留下了一张床。你看，他对这个金钱啊如粪土。那之前呢，还有呢，这个法国的国王是路易十四，跟斯宾诺莎讲说：“你下一本出书的时候，只要能写献给路易十四，我就能给你一笔丰厚的养老金。”但是他对法国国王讲的是：“我只将我的著作献给真理。”后来呢，还有过一位富商，愿意资助斯宾诺莎，但是他拒绝了。后来呢，富商临死的时候呢，要把全部的遗产给他，他呢说服了这个富商，把钱给了另一个人，收到那个。财产的人呢，就特别感谢斯宾诺莎，于是送给他一笔钱。他当时确实很需要钱，于是他只收下了这笔钱中的一小部分，够他过日子的，剩下的全都退了回去。斯宾诺莎呢，终身未婚，他呢靠魔镜片儿，然后呢取得生活的收入，一生非常的清贫。晚年呢虽然出了名，但是依然过着清苦的生活。年轻的时候呢，喜欢过一个他的拉丁文老师的女儿。但是呢，这个女孩呢被其他的她的同学用一条珍珠项链夺走了这个女孩的心，最终他也没能跟这个女孩结婚，而且呢，他从十八岁开始，三十年间所写的内容，被教会一共颁布了五十道命令，禁止阅读和流传他的作品。当时人们去谈及斯宾诺莎的时候，仿佛他是一条死狗。这种种遭遇足以摧毁一个人，或者把一个温厚的人变成得变成那种暴虐厌世。但是，当一个人找到了哲学答案的时候，他就不会被摧毁。那斯宾诺莎到底找到了什么样的哲学答案呢？首先，他是笛卡尔的继承者。那么，他有一部著名的著作叫做《伦理学》，这本书的全名呢，其实叫《按几何顺序证明的伦理学》。然后，你翻开书。你肯定会崩溃，这哪叫哲学书啊？上来一点口语都没有，形式就是定义一什么什么公理，二什么什么命题，十九什么什么，根据公理一，所以怎么怎么样，全全是一本数学书。如果你没有一个强悍的逻辑思维，根本看不明白他这本按几何顺序证明的伦理书，伦理学。但是我依然要给大家去翻译一下斯宾诺莎到底在这本书里说了什么，因为我对他是非常的敬佩的。他首先呢，第一步得找到一个公社，对吧？既然他把所有的东西都怀疑了，那么至少应该有一个东西可以是绝对存在的，能够不依赖别的物体而存在的。那斯宾诺莎呢，去假定了有这样的一种东西叫做实体。那么这个实体呢，是唯一的。是不可分割的，是善的，甚至这个实体是无限的，所以世间万物，包括我们每一个人，都是这个实体的一部分。那么通俗点讲，他当时论证的时候就觉得，那实体应该就是上帝了，因为只有上帝是永恒的、无限的、唯一的、不可分的。而且呢，他在这么去想的时候，还理解到了一种想法，就是世间万物皆上帝，我自己呢也是上帝的一部分。所以，我与上帝同在。他自己呢，内心当中充满了力量。那既然我们自己呢，就是实体的一部分，那么，所以呢，我和世间万物其实都是一体的。那么，感受到这种无限的力量和安全感之后呢，对于死亡，对于一切，我都不怕了。这是一方面。另一方面呢，既然我是一部分，所以我就不可能是完美的。既然是不完美的，那么世界上有那么多丑恶的现象，我们也应该学会宽容和接受。斯宾诺莎的学说大致就是这样的。我觉得呢，有点像咱们中国讲的叫做天人合一。那么，然后呢，佛家也讲，那么世间万物的本质是一样的。这个呢，其实已经在这个斯宾诺莎的时代得到了一些。这个跟我们现在所想到的大一统理论一样的这些依据了，所以后来呢，曾经在科学界流行一时的有一个叫做盖亚假说的这么一个这个假定，这个假说当中呢，说地球啊就是一个生命体，它能够自己调节自己的环境，创造生活条件，而我们所有的人呢，包括所有的植物，都只是地球上的一个细胞而已。大家听着这个理论熟悉不熟悉啊？其实呢，我是特别喜欢大一统理论的，因为我在最近呢这段时间呢，就是正好看这个凯文凯利的《失控》。那么《失控》里呢也讲，其实呢世界上万物都是有生命的，连我们看到的岩石，也就是页岩，它其实是地球上最缓慢的生命。那么另外呢一个例子呢，就是曾经有一本书叫做《原子中的幽灵》，这本书呢讲到的就是白蚁。一只白蚁可能什么都做不了，但是如果有一群白蚁，他们就仿佛有了智慧，能够搭建一个白蚁的巢穴，而这个巢穴呢，力学结构非常的复杂，就像有了智慧是一样的。所以呢，那么简单去说，那我们人是由一定数量级的细胞组成的，当细胞达到了一定数量级的时候，就像白蚁。一样，那么成为一个一定数量级的白蚁的时候，自然就有了智慧。所以呢，我们每一天，我们的细胞呢都在新陈代谢，所以呢有死去的，就像我们人对于人类一样，我们什么时候都见过人的死亡，但是没有见过人类的死亡。那对于这个个体。对整整体而言，实际上是一种大一统的理论，包括我们整个人类这个物种和所有的物种加在一起，我们只是这个地球的一部分。所以，当我们吃了食物以后呢，去吸收营养，我们很难去说是我们为了这些细胞而活着，还是这些细胞为了我们这个人而活着。那么这个。大一统理论呢，其实应用于人，应用于自然界，应用于地球，甚至有人把它应用到宇宙。这个理论的初端，这个初露端倪的时候，其实就是由这个斯宾诺莎来提出的。所以，我们说他能不是一个哲学大咖吗？当然，后来呢，斯宾诺莎呢，因为他的工作是魔镜片，所以呢，他吸入了大量的粉尘。另外，他从小身体就不好，所以他只活了四十五岁就。死去了，那我们觉得呢？通过的笛卡尔，还有斯宾诺莎，这个哲学成果好像是越来越完善了，越来越接近真理了。人类能找到哲学的终极答案，不过就是时间问题了。还能有谁能说出个不字吗？这时候我们想告诉大家，还真有人不服。什么？这么两位大咖，还有人不服？胆儿也太大了吧！好，那么我们说，谁敢反对数学家呢？那就是科学家们。明天我们将给大家带来双星科学家与数学家们的对决。今天就讲到这里，谢谢大家。